0: 今天为你解读的书是《上帝之饮》，副标题是“六个瓶子里的历史”。饮品作为我们生活中的必需品，仿佛天然的就存在于这个世界上。很少有人在打开一瓶饮料的时候去思考它的历史渊源和文化意义。事实上，古往今来，人类历史上出现的所有饮品，不仅给人们带来了不一样的舌尖上的体验，还在不同的历史时期扮演着让人意想不到的重要角色。《上帝之饮》这本书重点关注了我们现代生活中最有代表性的六种饮品，它们分别是啤酒、葡萄酒、烈酒、咖啡、茶和可口可乐。书中不仅深入地探究了这六种饮品的诞生与传播过程，还从它们交替兴盛的故事中勾勒出了人类文明的历史走向。本期音频就为你介绍发生在这六种饮品身上的趣事儿。本书作者汤姆斯丹迪奇是美国《经济学人》杂志的科技编辑，著有《土耳其人》《海王星档案》和《维多利亚时代的互联网》等畅销书。在《上帝之饮》这本书里，作者提出了一个大胆的假设：从石器时代到现代，每个时代都有标志性的饮品。它带着我们穿越时空，完成了一次特别的世界史之旅。接下来。就让我们沿着人类文明的历史长河，走进这六种饮品的前世今生。首先，让我们穿越到石器时代，走进人类社会发明的第一种酒精类饮品——啤酒。在所有的酒精类饮品中，历史最长的非啤酒莫属。考古发现，公元前9000年，在遥远的美索不达米亚平原（也就是现在的伊拉克境内），繁育了茂密的野生小麦和大麦。这些野生植物不仅为早期人类提供了丰富的食物，还加快了人类进入农耕文明的进程。在谷物储存的过程中，人们发现谷物吸水后会发芽，变得有甜味儿。而用谷物做成的粥放置几天后，不仅会产生细小的气泡，闻起来还有些醉人，吃起来也十分可口。这是因为空气中的天然酵母使谷中的糖分发酵，从而产生了天然的酒精。所以，无意中放置几天的粥就成了啤酒的雏形。出尝美味的人类开始摸索，尝试制作啤酒，并通过反复的实验来提高啤酒的品质。比如，人们发现，在熬粥的时候多放一些大麦、小麦等糖化谷物，或者煮的时间长一些，啤酒的酒精度就会更高。再比如，往粥里加入蜂蜜、浆果、香料等调味品，也可以让啤酒的口感变得更好。人类酿造啤酒不仅充分利用了剩余的粮食，还有利于维持体内营养结构的平衡。这主要是因为，一方面啤酒的酒精含量相对较低，对人体健康几乎没有什么危害；另一方面，啤酒富含大量的优质蛋白和维生素 B， 有助于弥补人类进入农耕文明以后由于肉类摄取量的减少而缺失的营养成分。此外，啤酒所含的糖类和氨基酸等成分，还能为人类提供充足的热量，因此啤酒又被称为“液体面包”。历史上，啤酒除了可以喝，还可以用来充当货币，比如美索不达米亚平原的苏美尔神庙。每天分别给一般劳动力一升啤酒，普通官员两升，高级官员三升，最高长官五升。古埃及人在建造金字塔的时候，也以每天四升啤酒来作为一个普通劳动力的标准配给。此外，人们还认为啤酒麻醉精神和模糊意识的作用是来自神灵的旨意，因此很多地方把啤酒用作祭祀品。古代苏美尔人和埃及人在宗教仪式、丰收庆典、葬礼等场合都会用啤酒来祭祀，印加人也会用金酒杯盛满啤酒洒在地上来祭祀地神。如果说啤酒的出现加速了人类进入农耕文明的进程，那么葡萄酒的诞生则意味着人类社会从此进入了追求文明和高雅的时代。接下来就说说兴盛于古希腊时期的酒精类饮品，也就是象征着高贵和优雅的饮品之冠——葡萄酒。大约在公元前四千年左右，在扎格罗斯山区，也就是现在的伊朗北部，生长了大量的欧亚混种葡萄藤。在葡萄的成熟过程中，葡萄皮上的天然酵母菌把葡萄中的糖分转化成了酒精，从而形成了最早的葡萄酒。如获至宝的当地人开始对这种美味进行了诸多探索，并在实践中积累了丰富的酿造经验。关于葡萄酒的知识也开始传向四面八方，比如向西传到古希腊和土耳其，向南传去叙利亚、以色列，最后到达了埃及。当然，在这个时候，葡萄酒相对于啤酒是十分昂贵的，只有上流社会才能喝得起。葡萄酒真正成为大众饮品，是从古希腊时期开始的，也就是公元前八百年左右。这主要是由于古希腊的气候和地形都十分适合葡萄生长。经过长期的摸索和实践，人们栽培葡萄的技术也变得更加成熟。由于葡萄较高的商业价值，农民们纷纷放弃种植谷物而改种葡萄，葡萄酒也随即进入了大规模的商业化生产阶段。古希腊成为了世界上第一个大规模出口葡萄酒的民族。公元前一百四十六年左右，希腊地区被罗马最终征服，古罗马开始成为地中海岸的新霸主，意大利半岛也随之成为世界上最大的葡萄酒产地和贸易中心。在当时的古罗马，无论是凯撒大帝还是底层奴隶，人人都可以喝到葡萄酒。当然，葡萄酒的普遍饮用并不代表它已经跨越了阶级。恰恰相反的是，不管是在交际酒会还是人们的日常生活中，葡萄酒一直被作为身份和等级的象征。古罗马最富有的人只喝产自意大利坎帕尼亚地区的费勒年白葡萄酒。这种葡萄酒的原材料非常讲究，极品费勒年葡萄酒使用费勒年山腰上的葡萄来酿制，而且通常都是封存十年以上的陈酿酒，所以费勒年葡萄酒一度被作为奢侈品的代名词。同时，古罗马的富人还把会辨别各种极品葡萄酒作为他们生活的必修课，他们认为只有既喝得起最好的葡萄酒，又能对他们有所研究，才最能体现自己的地位和身份。而那些生活在社会底层的普通老百姓，大多只能饮用一些添加了各种防腐剂的廉价葡萄酒。在古罗马，最劣等的是一种叫“劳拉”的葡萄酒，这种酒是用果皮、种子和树叶浸泡的汁水制成的，虽然有点酒味儿，但是根本算不上是葡萄酒。当然，这种酒通常都是用来分给奴隶。公元五百年前后，历经了古希腊、古罗马的文化陶冶以后。欧洲的饮酒格局基本上固定下来了，在欧洲南部，昔日古罗马帝国的疆土之内，也就是现在的法国、意大利等国家，人们至今保持着用餐时饮用葡萄酒的风俗；而欧洲北部，也就是现在的德国、英国等区域，由于当地的葡萄酒主要依赖进口，价格相对昂贵，因此人们还是以喝啤酒为主。不过，无论是在北欧还是南欧，葡萄酒成为了人们心中最有文化内涵和文明意义的饮品。即便是发展到现代社会，葡萄酒也仍然是很多国家的重要宴会以及政治峰会的首选饮品。人类社会发明的第三种酒精类饮品是烈酒。需要明确的是。这里烈酒说的是欧洲的蒸馏酒，可不要跟中国的白酒混混一谈。烈酒出现在欧洲的大航海时代，因此它也跟随着殖民者的脚步走遍了全世界。烈酒的诞生得益于人类蒸馏技术的进步，蒸馏这项技术自古就有，然而最初主要用来制作香水。直到公元8世纪，古阿拉伯人才将这项技术改进，并且应用于酿酒。在炼制丹药的过程中，阿拉伯人发现，如果对葡萄酒进行加热，因为酒精的沸点比水的沸点低很多，酒精会在沸腾之前蒸发出来。把这些富含酒精的气体抽出来，并冷凝以后，便会得到一种酒精含量很高的饮品。这就是最早的葡萄酒烈酒。后来，人们又发现，通过反复蒸馏，不仅可以增加酒精的含量，还可以让酒变得更加纯净。不过，由于早期制作烈酒的成本非常高，人们并没有把它当做一种日常饮品，而主要是被炼丹师和药师当成一种炼金物质和药物来使用，比如用它来激活心脏、治疗牙疼、美容养颜，甚至预防瘟疫等等。鉴于烈酒的诸多药用价值，当时的阿拉伯人又把它称作“生命之水”。直到13世纪末，蒸馏技术被阿拉伯人带到欧洲，这种葡萄酒蒸馏的烈酒才逐渐走进日常饮品的行列，并有了一个新的名字——白兰地。烈酒真正走向全球化，是从欧洲探险家开辟新航路开始的。在哥伦布发现新大陆以后，大概有一千一百万名非洲奴隶被运往新大陆。烈酒在这些罪恶的贸易中扮演了重要的角色。当时的奴隶贩子钟爱烈酒，他们认为白兰地不仅比当地的啤酒和棕榈酒更纯更辣，还易于储存，而且饮用进口白兰地最能体现他们的身份和地位。白兰地成为非洲奴隶贸易中最受欢迎的交换 物， 负责运送奴隶的船工的报酬也是用白兰地来支付的。他们工作一天可以获得二到四瓶白兰 地， 遇到星期天还能多拿一瓶作为奖赏。可以 说， 烈酒促进了奴隶贸易。十六世纪中期。英国人来到了加勒比海岸的巴巴多斯岛，并且开始利用甘蔗发展制糖业。在制糖的过程中，岛上的种植园主发现，通过对蔗糖的副产品糖蜜进行发酵和蒸馏，可以制造出一种高浓度的酒精饮品。这种蔗糖酒后来被英国人叫做朗姆酒。由于制造朗姆酒的成本较低，而且也不会影响蔗糖的生产，因此朗姆酒很快便在奴隶贸易中取代了白兰地的位置。人们用朗姆酒来购买奴隶，又用奴隶来生产蔗糖，蔗糖的副产品糖蜜又可以用来酿造朗姆酒，进而购买更多的奴隶。如此循环往复，就这样，在烈酒的推动下，欧洲的殖民者对上千万的奴隶进行奴役，最终成了新世界的统治者。前面我们主要介绍了三种酒精类饮品，接下来说说咖啡。它不仅是酒精类饮品的重要替代品，还是文艺复兴时人们创新精神的原动力。咖啡作为一种饮品，最早出现在阿拉伯半岛西南端的也门。一六五二年，一个英国商人的仆人把烘焙好的咖啡豆从阿拉伯半岛带回了英国，并在伦敦开设了全世界第一家咖啡馆。英国人发现。咖啡与让人昏昏欲睡的酒精类饮品不同，它不仅使人神清气爽、精力充沛，还能显著地提高工作效率。于是，咖啡很快在伦敦流行开来。十七世纪末，咖啡馆如雨后春笋般地开遍了伦敦的大街小巷。据官方统计，当时只有60万人口的伦敦市，足足有三千家咖啡馆，也就是说，平均两百人就有一家咖啡馆，可以说是咖啡馆多过了米铺。紧接着。法国、德国、荷兰等国家也相继开设了大量的咖啡馆，咖啡受到欧洲上流社会的热烈追捧。但是，直到18世纪以前，欧洲咖啡馆的咖啡豆完全依赖于从阿拉伯半岛进口。当时的阿拉伯人为了维护自己的垄断地位，通过多种方式阻止欧洲人窃取咖啡的种植技术，比如，所有的咖啡豆必须提前烘焙好再装船出口。严令禁止欧洲人进入咖啡种植区域等等。十七世纪末，一个荷兰水手打破了这种垄断，他成功地从阿拉伯的咖啡树上偷来了一些树干，带回阿姆斯特丹，并在温室中培植出了咖啡树。后来，欧洲人又认识到咖啡生长的自然条件和甘蔗很相似，于是咖啡的种子又被带入了南美殖民地，并在海地、古巴以及巴西等地繁衍生长。由于巴西的气候最适合咖啡树的生长，最终巴西成为世界上最重要的咖啡产地。18世纪以后，咖啡逐渐走上了世界的舞台，并深得知识分子和商人的青睐。与此同时，咖啡馆也成了各种新锐思潮、学术创新，甚至革命萌芽的发源地。无论是贸易要闻、商品的价格浮动，还是新进的科学动态、政坛的风吹草动，各行各业的信息都在这里聚散。咖啡馆为大家提供了一个更为轻松的环境，这种环境更适合讨论、思考和沟通。于是，一个又一个的新生事物在咖啡馆里诞生了。比如，伦敦的乔纳森咖啡馆孕育了今天的伦敦证交所，并最终促使伦敦成为世界金融中心。再比如，巴黎的普格博咖啡馆和巴纳斯咖啡馆聚集了卢梭、伏尔泰以及狄德罗等一批启蒙思想家。并逐渐发展成为法国启蒙运动的策源地。如今，咖啡馆依然是人们交流感情和沟通信息的首选场所。人们也在这里酝酿了无数的工作创意，比如现代咖啡文化的中心西雅图，不仅诞生了世界上首屈一指的咖啡连锁店星巴克，还孕育了世界上最大的软件公司微软。和咖啡一样，茶也是酒精类饮品的重要替代品，同时还是中国封建王朝兴衰的重要见证者。茶的原产地在中国。传说中，茶是上古时期的神农时发现的，但是真正有据可查的记载出现在公元前一世纪左右的西汉时期。当时的文献中详细地记载了人们选茶、泡茶和斟茶的具体过程，以及茶的提神醒脑功效。公元四世纪。由于人们对茶叶的需求量越来越大，仅靠采集野生茶叶难以满足日常需求，于是古代的中国人开始人工栽培茶树。到了唐代，茶已经发展成为全国性的饮品。有研究发现，唐代经济的繁荣和人口的剧增，在某种程度上与人们饮茶不无关系。一方面，茶叶具有很强的抗菌消炎功效。另一方面，茶叶中所含的单宁酸能杀死引发霍乱、伤寒、痢疾等常见疾病的细菌，喝茶大大减少了人们因为喝不干净的水而生病的概率。随着大航海时代的到来，十七世纪初，荷兰的船队首次将茶叶作为商品运到了欧洲，并先后销往了法国、英国等国家。由于数量稀少，茶叶在当时的欧洲十分贵重。一些英国贵族甚至在家里的茶罐上装了锁，并把钥匙交由女主人亲自保管。十八世纪初，英国的东印度公司在中国建立了贸易站，开始直接从中国大量进口茶叶。从此以后，茶叶逐渐走进了普通英国人的家中，并受到极大的欢迎。据史料记载。当时的英国几乎每个人都有喝早茶或者下午茶的习惯，比如18世纪中期，佣人的工资中有附加的茶叶补贴，工厂也会给工人提供下午茶，让他们提神醒脑。然而好景不长，很快英国人便认识到，大量的进口中国的茶叶导致英国对华贸易逆差越来越大。为了扭转这种局面 ，18 世纪70年代，英国开始往中国输入鸦片。到19世纪30年代，英国不仅成功的从中国掠走了大量的黄金白银，还在精神上和生理上摧残着吸食鸦片的中国人。于是，清政府决定严令禁止鸦片入境，并驱逐了英国商人。很快，英国便以保护贸易自由为由，发动了第一次鸦片战争。鸦片战争结束以 后， 清政府被迫签署了《中英南京条 约》， 割让香港 岛， 开放五个通商口 岸， 并赔偿英国白银两千一百万两。《南京条约》的签订标志着英商的胜 利， 同时也翻开了中国历史上最屈辱的一页。最 后， 为你介绍饮品家族中最与众不同的一种碳酸饮 料， 也就是二十一世纪风靡全球的社交新 宠—— 可口可乐。十八世纪七十年代末，一个英国的牧师在啤酒发酵过程中发现了二氧化碳溶于水的原理，并根据这个原理制造出了世界上最早的天然碳酸水。由于天然碳酸水的主要成分是碳酸氢钠，也就是我们常说的小苏打，因此这种冒着泡的饮品又叫做苏打水。起初，苏打水只是用来治疗各种疾病，比如痢疾、呕吐等等。直到传入美国，它才迅速的发展成为一种广受欢迎的饮品。1886年，美国亚特兰大的药剂师约翰·彭伯顿在配置医治头疼的药物时，无意中制成了一种焦黑色的糖浆。后来，为了生产出一种大家都能接受的无酒精型饮品，他又把这种糖浆倒入了苏打水中，并通过反复的实验，终于调制出了一种口感非常清爽的新型碳酸饮料。因为糖浆的主要成分有两种，一个是古柯 （coca） 的叶子，另一个是可拉 （cola） 的果实。彭伯顿的朋友罗宾逊便给他取了一个非常形象又好记的名字—— c c Cola（ o a 可口可乐。由于可口可乐不含酒精，售价较低，并且口感清爽，很快就成为美国大众化的消费饮品。一八八八年。美国人阿萨·坎德勒掌握了可口可乐公司的控制权。最开始，可口可乐公司只对外出售糖浆，后来坎德勒开始授权别人销售瓶装可乐。让坎德勒没想到的是，瓶装可乐取得了极大的成功，因为它运送方便，为可口可乐公司打开了许多全新的市场。在之后的几十年里，可口可乐公司通过大量投放广告、推出自动售货机等方式来扩大消费群体、拓展公司规模。到二十世纪三十年代末，可口可乐公司不仅占据了美国碳酸饮料近一半的收入，更成为美国人心中当之无愧的民族企业。一九四一年，美国卷入第二次世界大战，从此开始向世界各地派兵。当时为了响应国家的号召，可口可乐公司承诺，凡是有美国军人的地方，就一定会有瓶装的可口可乐。事实上，可口可乐公司的这个角色不仅提升了他在美国民众心中的地位，还成功地跟随着美国军队，把可口可乐推向了更多国家，特别是在亚洲和欧洲国家。直到今天，可口可乐仍然以其绝对的优势占据着当地饮品市场的半壁江山。此后，随着地缘政治的变化和时间的推移，可口可乐也相继被俄罗斯以及一些阿拉伯国家认可和接受。如今，可口可乐已经在全世界200多个国家和地区开办了公司，其数量甚至已经远远超过了联合国的成员国数。可以说，可口可乐是21世纪当之无愧的饮品代表。它见证了美国的崛起、资本主义的兴盛以及贸易全球化的发展。听完今天这本书，你是否对我们生活中常见的饮品有了更深刻的认识？从被认为是神灵意志的啤酒，到被奉为生命之水的烈酒。每种饮品在丰富我们生活的同时，似乎也扮演着上帝的角色，影响着世界历史不可逆的进程。等你再次打开一瓶饮料的时候，相信你能透过瓶子看到更深邃的人类文明。